0: Бразилия является одним из основателей БРИКС. Сегодня понятно, что это объединение – значимый шаг на пути к мультиполярному миру, в котором учитываются интересы абсолютно всех государств. В каких сферах они совпадают у России и Бразилии, и чем вам может быть выгодна единая валюта БРИКС? Сегодня мы с вами все узнаем. Меня зовут Светлана Кукава, и это проект «БРИКС в зеркале времен». Здравствуйте! И для начала я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Алла Юрьевна Борзова – один из ведущих российских латиноамериканистов, специалист по Бразилии, доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений, факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета «Дружба народов». Среди сфер ее научных интересов – дипломатия Бразилии, а также политика этой южноамериканской страны в рамках БРИКС и ООН. Имеет более 110 печатных публикаций, постоянный участник конференции в РУДН, МГИМО, Высшей школы Экономики, Санкт-Петербургском Государственном университете и Институте Латинской Америки РАН. Алла Юрьевна, здравствуйте. Рад здравствуйте. вас снова видеть в нашей студии ТВ Брикс. Алла Юрьевна, но для начала давайте вспомним, как образовался Брикс и почему Бразилия вошла в число полноправных членов пятерки.
1: С точки зрения России понятно, это идея Примакова, Россия, Индия, Китай. Вот этот вот треугольник. Бразилия находится совершенно на другом континенте казалось бы в общем-то особых интересов точек соприкосновения быть не должно но в бразилии тоже развивалась идея сотрудничества так называемых стран китов то есть страны, огромные по территории, имеющие значительную численность населения, огромный сырьевой потенциал, но в общем-то в глобальной системе не так достойно представлены. Поэтому, когда в 2009 году на первом саммите в Екатеринбурге прошла вот эта встреча, Китай, Индия, Россия и Бразилия четверки, Бразилия проявила интерес поскольку там обсуждались глобальная продовольственная безопасность, экономика, проблемы мирового развития, и принята декларация «Перспективы для диалога между Бразилией, Россией, Индией и Китаем». Собственно, вот 2009 год – это основание БРИКС. Буквально за несколько лет торговля Бразилии в рамках БРИК выросла почти в 13 раз. То есть оказалось, что Бразилия крайне заинтересована в развитии сотрудничества между вот странами-гигантами, странами-китами, кирпичиками, фундаментом мировой экономики. Когда президентом стала Дил Марусов, третий саммит 2011 год, он проходил Санья, то, в общем-то сотрудничество Бразилии с БРИКС становится стратегическим. На пятом саммите встает вопрос о создании банка БРИКС. Но с присоединением ЮАР он уже станет БРИКС. Дальше я выделяю вклад Бразилии на шестом саммите, это Форталеза. Самое главное внимание – это устойчивое развитие. И Бразилия подготовила документы о банке развития БРИКС и создании пула резервных валют в 2015 году. Подтверждено создание банка БРИКС, определен первоначальный капитал в 100 миллиардов долларов. И идет, в общем-то, сопряжение ряда инвестиционных проектов в рамках БРИКС с экономической зоной Шелкового пути, то, что предложил Китай. И как раз вот Бразилия этим заинтересовалась. В 2017 году как раз начинается активизация деятельности нового банка развития, то есть банка БРИКС. В марте этого года во главе банка встала Дилма Русов, экс-президент Бразилии. Она видный экономист, волевая женщина и сейчас в банке действует стратегия развития с 22 на 26 года предполагается что Дил марусов будет возглавлять этот банк до 2025 года я посмотрела сайт банка там представлены как раз все инфраструктурные проекты проекты по противодействию климатическим изменениям можно Кликнуть на любой проект, посмотреть, где, как, когда он реализуется, сколько затрачено. Бразилия тоже берет кредиты в этом банке. Россия взяла несколько кредитов в этом банке на реализацию проектов, ну, в частности, на северо-западе нашей страны. Боюсь ошибиться, то ли Архангельская область, то ли Карелия. Интересно, устроен банк Брикс. Вот пять членов. И каждая страна имеет 19,42% голосов. Ну и председатель. То есть абсолютно равное представительство. Дальше идея о пуле национальных валют была предложена нашим президентом, А сейчас Лула Досилва да вообще предложил расчет в национальных валютах ввести в БРИКС. И идет разговор о валюте БРИКС. Сказать мне трудно, насколько это будет реализовано, но, может быть, в интернет-торговле оно будет осуществляться.
0: Какие цели перед собой ставит Бразилия, участвуя в БРИКС, и совпадают ли эти цели
1: с Россией? БРИКС сейчас, особенно вот в последние 2-3 года, показывает свою востребованность и актуальность, и как для Бразилии. И также для России. То есть это оказалась платформа для многостороннего сотрудничества, без ограничений. Что обсуждают Россия и БРИКС? Прежде всего, вопросы развития, политические вопросы, торговля, инвестиции, энергетика, климат, борьба с терроризмом, наркотрафиком и нераспространение оружия массового поражения. Обсуждается также многополярный мировой порядок. То, что интересует, в общем-то, всех людей. Всю пятерку БРИКС, не только Россию и Бразилию. Дальше и Россию, и Бразилию интересует вопрос расширения БРИКС. Можно говорить об интересе со стороны Ирана, со стороны Египта, со стороны Аргентины. Ряд арабских государств, в общем-то, задумываться над этой идеей. Ну, а Лула Силва вообще предложил включить БРИКС Венесуэлу. Лула да Силва объявил, что он будет очень внимателен к региональной интеграции, это Меркосур. Он готов возродить Унасур, это южный, южное объединение, южный рынок, это 10 стран Южной Америки. Меркосур 5, Унасур 10. А для нас было бы выгодно установить, кроме меморандума о взаимопонимании, реальные отношения между Меркосур. И яс. Это было бы выгодно и нам, и им. Вот что интересует Бразилию. Бразилию интересует прежде всего наше удобрение. Это тот товар, но ну, который пользуется спросом не только в Латинской Америке, конкретно в Бразилии, но и по всему миру. Я посмотрела, какой может быть потенциал для нашего сотрудничества. Но прежде всего продовольственная проблема. В Бразилии под выращивание сельскохозяйственной продукции занято всего 8% территории. У нас гораздо больше. У нас зона рискованного земледелия. И многие технологии, которые используют Бразилия, могли бы использовать мы. И я написала как раз статью по деятельности бразильской сельскохозяйственной исследовательской компании Mбрапа. Это частно государственное предприятие. оно возглавляет сеть национальных сельскохозяйственных исследований. Я бы хотела привести здесь некоторые конкретные примеры. Бразилия, ну допустим, в странах западной Африки, она вывела специальный рис, который можно выращивать на засоленных почвах. То есть почву не нужно опреснять. Это решение продовольственной проблемы в ряде стран Западной Африки. Бразилия курирует производство хлопка, тонковолокнистого хлопка. Она распространяет эти технологии в странах Латинской Америки, в странах Африки. Программа Катон-4, хлопок-4, она очень популярна. Но Бразилия сумела сконструировать хлопкоуборочный комбайн. Вот, пожалуйста, почему бы тоже не использовать. Далее проблема возобновляемых источников энергии. Мы были бы как нельзя полезны Бразилии. Вот такой интересный факт. 20% электроэнергии, Бразилия получает от ветряных источников, от ветряков 20% на такую страну. У нас процент гораздо ниже, значит, мы могли бы обменяться технологиями, потому что то, что используется у нас, оно, скажем так, могло бы иметь более высокий коэффициент полезного действия. Что еще? Замкнутая система производства сохранение экологии. У нас есть определенные достижения, у них. Бразилия интересует строительство гидроэлектростанции. Силовые машины, Санкт-Петербург, завод, он как никогда мог бы быть там востребован. Небольшие атомные электростанции, вот которые у нас работают на севере, они крайне востребованы в Бразилии. А эти технологии то, что можем мы поставить в Бразилии, в частности Касперский, его группа активно работает по защите персональных данных и так далее. Все это нужно развивать. В Бразилии есть агентство по сотрудничеству, ABC, находится под МИДом, оно разработало учебник. По техническому сотрудничеству то есть как оценивать проекты, отбирать проекты и самое главное как отсечь коррупционную составляющую вот все эти этапы нужно посмотреть то есть сотрудничать с abc вот этим вот агентством нам просто необходимо а оно сотрудничает с 80 странами мира дальше проблема здравоохранения она серьезно и в бразилии она существует и у нас, естественно, в Африке она существует. Здесь нужны совместные проекты. На кого можно опереться нам? Бразильский фонд Асфальда Круса. Это фонд, который работает при Министерстве здравоохранения, занимается разработкой вакцин, лекарств, здравоохранением, препаратами, диагностическими наборами и так далее, образование, подготовка кадров, инновационные какие-то изобретения, то есть все. Фонд Асфальда Круса взаимодействует с такими же учреждениями, 50 странах мира. Я думаю, если сотрудничество будет успешным, как оно развивается у Бразилии с Индией, у Бразилии с Китаем, и вот наш треугольник Россия, Индии и Китай, оно будет привлекать другие страны. И это вот очередной полюс формирования многополярного мира. Алла Юрьевна, большое вам спасибо, что пришли.
0: Еще раз благодарю вас. Спасибо. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.